0: Jo
1: à toutes et à tous, au micro, Olivier d'Artevel. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de détente sous l'Olivier, l'émission qui vous propose, vous le savez, de découvrir l'histoire grâce à la musique ou de redécouvrir la musique grâce à l'histoire. Aujourd'hui, comment vous dire, nous allons partir à la découverte d'une affaire très particulière. D'une affaire qui a suscité des livres, des articles, des émissions de télévision de radio, et qui pourtant, en son temps, n'avait pas dépassé les limites de son canton. Nous allons partir, comme tant d'autres avant nous, à la recherche d'un trésor. Quel trésor Eh bien, nul ne le sait exactement. Une sorte d'histoire où le passé se révèle d'un coup, où les esprits s'enflamment, où l'appât du gain se mêle à l'ésotérisme où certains écrivains pseudo-historiens vont inventer les théories les plus invraisemblables, qui auront pourtant leurs adeptes. Mais pour comprendre cette affaire, pour sentir ces péripéties, il nous faut visualiser et respirer l'endroit où tout cela se passe. Un village perché sur un promontoire, se dressant à 500 mètres d'altitude, et dominant une haute vallée, sauvage, sèche, où les rochers mêmes semblent avoir été placés là par le diable en personne. Nous sommes près des Corbières, dans la haute vallée de l'Aude, au sud de Carcassonne. Terre de spiritualité et de massacre, où, dit-on, 70 millions d'années avant notre ère, les dinosaures occupaient déjà cet endroit, battus par les vents entre ciel et terre. Nous voici donc en Occitanie, où depuis des siècles, la polyphonie rythme la vie pastorale, dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous sommes en plein pays cathare, là où les âmes des « bons hommes », comme ils s'appelaient, continuent depuis leur village en Belvédère à hanter l'atmosphère mystérieuse des montagnes. « Nous voici en 1885. C'est le mois de juin et le soleil, déjà chaud, reflète ses rayons sur les falaises de calcaire qui enserrent la vallée. Un homme seul chemine. Il porte peut-être une valise, un sac et gravi lentement la pente qui mène au village, que l'on distingue là-haut, perché sur son rocher. Quelques maisons, un château Renaissance, une église basse qui, au fur et à mesure où il s'approche, semble bien abîmée, bien décrépite, presque en ruine et l'église c'est important pour notre homme qui dans un dernier effort parvient aux premières rues du village il a chaud et s'éponge le front avant de porter un regard circulaire sur ce qui va devenir sa nouvelle demeure et sa nouvelle vie de près l'église lui semble encore en plus mauvais état qu'il ne l'avait imaginé et l'église encore une fois c'est important pour lui Car l'homme qui vient d'atteindre les premières maisons du village de Rennes-le-Château est prêtre. Il vient d'être nommé curé de cette paroisse et il sait que ce n'est pas une promotion qu'on lui a offerte. Réputé pour un caractère entier, son physique de rugbyman, sa jeunesse, il a 33 ans. Il les a mis au service d'une cause royaliste et même légitimiste, ce qui, en ce début de Troisième République, n'est pas particulièrement bien vu. Et lorsque l'on imagine cet homme en soutane, qui vient de franchir sous le soleil une montée particulièrement dure, lorsqu'on l'imagine arriver au presbytère et s'apercevoir que la bâtisse est inhabitable, on mesure la déception qui doit l'assaillir. Déception ou colère, car l'homme est entier, encore une fois, et ses paroissiens ne vont pas tarder à s'en apercevoir. Deux ans auparavant, la Commune et le Conseil de Fabrique, qui régit les fonds religieux, avaient déjà dans un rapport déploré un clocher lézardé sur ses quatre faces, une toiture totalement brisée sur l'église et le presbytère, des vitraux cassés remplacés par des planches, et demandé en conséquence une subvention de l'État, restés sans suite. Et apparemment sans réponse. Béranger Saunière, car c'est son nom, savait peut-être déjà tout cela, car il était originaire d'une bourgade voisine, Montazel. Son père, Minotier, régisseur du château du marquis de Casermajou, est devenu le maire du village. C'est donc une famille de la classe moyenne un peu supérieure, pieuse et conservatrice, dont Béranger, devenu l'aîné suite au décès de son frère, embrasse la carrière ecclésiastique dès 1874, en entrant au grand séminaire de Carcassonne. Apprenant le grec, le latin et un peu d'hébreu, semble-t-il, il aurait été un temps professeur dans ce même séminaire avant que d'exercer deux ministères dans deux bourgades de l'Aude, avant que son attitude à trop fier, lui valent d'être nommé dans cette paroisse perdue. Lorsque j'imagine cette église, ce presbytère en ruine, je ne peux m'empêcher de penser à la description qu'Alphonse Daudet fait du couvent dans sa nouvelle « L'élixir du révérend père gaucher ». Couvent qui, lui aussi, menace ruine. Car, vous le verrez, Il y a bien une analogie entre le fameux révérend père Gaucher-Provençal et notre curé occitan, Béranger-Saunière. Écoutons Fernandel.
2: Il y a 20 ans, les prémontrés, ou plutôt les pères blancs, comme les appellent nos provençaux, étaient tombés dans une grande misère. Si vous aviez vu leur maison de ce temps-là, elle vous aurait fait peine. Le grand mur, la tour Pacombe s'en allait en morceaux. Tout autour du cloître rempli d'herbe, les colonnettes se fandaient, les scènes de pierre croulaient dans leurs niches. Pas un vitrail debout, pas une porte qui teint. Dans les préaux, dans les chapelles, le vent du rond le soufflait comme un camargue, éteignant les cierges, cassant le plan des vitrages, chassant l'eau des bénitiers. Mais le plus triste de tout c'était le clocher du couvent, silencieux comme un pigeonnier, vide. Et les pères, faute d'argent, pour s'acheter une cloche, obligés de sonner matin avec des cliquettes de bois d'amandier. Pauvres pères blancs, je les vois encore à la procession de la fête dieu défilant tristement dans leur cap rapiécé, pâles, maigres, nourris de citres et de pastèques. Et derrière eux, Monseigneur l'abbé qui venait la tête basse, tout honteux de montrer au soleil sa crosse dédorée et sa mitre de laine blanche mangée des verres. Les dames de la confrérie ont pleuré de pitié dans les rangs. Et les gros porte-banniers ont ricané entre tout bas en se montrant les pauvres moines. Les étourneaux
1: vont maigres quand ils vont en troupe. Je ne sais pas si la population de Rennes se moquait aussi de cette église rapiécée, de ce clocher délabré, mais ce qui est certain, c'est que l'abbé Saunière ne resta pas longtemps sans réagir. Lors d'un de ses premiers sermons, en pleine campagne des législatives de 1885, Il fustige l'attitude anti de la jeune république et conseille à ses ouailles de voter pour le parti légitimiste, c'est-à-dire pour un retour au trône des Bourbons. Le maire, offusqué, s'en plainte au ministre des cultes, qui le suspend de tout revenu pendant six mois. L'évêque Arsène Billard, qui sera un peu son protecteur, l'aide en lui offrant un poste en attendant au petit séminaire de Narbonne. Mais notre homme n'est pas âme à se laisser faire. Très vite, il revient dans son village, engage quelques rénovations parmi les plus indispensables, comme la toiture de l'église et une première réfection du presbytère. Il s'adjoint au début l'aide d'un limonadier voisin qui, après ses heures de travail, procède à ses premiers travaux indispensables. « Qui va piano va sano ?» Vous allez le voir, ce début timide va vite prendre des proportions inattendues. Et déjà, les pioches, marteaux et autres truelles remplissent d'un bruit joyeux les vieux édifices prêts à renaître. années ont passé. Et voici qu'en 1887, l'abbé décide de remplacer le maître hôtel qui menace ruine, soutenu par deux piliers. Et c'est là que le premier mystère commence. Si quelques paroissiens, et cela se comprend, donnent un peu d'argent pour les travaux de leur église, on possède une facture acquittée d'une certaine Madame Marie Cavaillé, de Coursan. Un don de 700 francs permettant la réfection de cet hôtel. On dit aussi qu'un don plus conséquent, 3000 francs or, ce qui est énorme à l'époque, aurait été consenti par la comtesse de Chambord. Qui est donc la comtesse de Chambord C'est ni plus ni moins la veuve du prétendant au trône de France qui a raté son retour, si je puis dire, car il refusait le drapeau tricolore et voulait rétablir le drapeau blanc royal. C'est qu'une monarchie constitutionnelle a bien failli voir le jour en 1873 en France. Mais cette prétention à refuser le drapeau tricolore constituait une exigence impossible à accepter pour les députés de l'époque ce qui permet à la Troisième République de naître définitivement deux ans plus tard, en 1875. Ce comte de Chambord, qui, s'il avait régné, se serait alors appelé Henri V, est d'ailleurs décédé deux ans plus tôt, en 1883. Pourquoi sa veuve, qui d'ailleurs meurt dès 86, ce qui peut mettre en doute cette donation, se serait-elle intéressée à un petit curé de village, parfaitement inconnu et sans protection particulière. Il semblerait que deux autres prêtres de l'Aude, royalistes comme Saunière, avaient profité des mêmes largesses. Une explication simple montrerait que, dans un temps où la jeune république était fragile, le mouvement royaliste tentait de s'appuyer sur des prêtres conservateurs pour retourner l'opinion dans ces fameux sermons anti républicains Rien de là que de très politique. Mais avouez que cette aide qui tombe du ciel de la comtesse de Chambord, si elle a bien existé, peut surprendre. Mais dans l'affaire qui nous occupe, l'essentiel n'est pas là. Les ouvriers, en déplaçant les piliers de l'hôtel, s'aperçoivent que l'un d'eux est creux. À l'intérieur, des étuis de bois, comprenant des parchemins, que l'abbé emporte, bien sûr. Ils sont écrits... Dans une langue inconnue, que contiennent ces parchemins Le conseil municipal, tenu au courant, exige qu'on lui livre les dits parchemins. Ils ont bien été trouvés à l'intérieur de la commune. Mais l'abbé se retranche derrière cette mystérieuse écriture pour garder les documents. Devant l'insistance du maire et du conseil, il confectionne donc un calque calque, une sorte de photocopie de l'époque, qui disparaîtra dans l'incendie de la mairie en 1910. Plus de traces donc. L'on murmure alors au village que l'abbé s'est rendu en grand secret à Paris pour tenter de faire déchiffrer ses fameux parchemins par des prêtres occultistes de Saint-Sulpice. Occultisme, parchemins dissimulés, tout concourt déjà à nourrir les plus folles rumeurs. On possède les livres de comptes de l'abbé Saunière, qu'il tient régulièrement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que dans ces années 85 jusqu'aux années 90-91, il ne roule pas sur l'or, comme on dit. On connaît son salaire. À l'époque, il n'y a pas encore de séparation de l'Église et de l'État. C'est un traitement modeste. Il y a bien un carnet intitulé « Compte des fonds secrets ». Mais il s'agit simplement de l'argent qu'il retire du denier du culte, des sommes minimes. C'est à partir de 1891 que la situation va changer. Les travaux vont continuer et bientôt, à l'intérieur de la Nef, c'est une dalle que l'on appellera la dalle des chevaliers que Saunière et ses ouvriers découvrent. La face sculptée de la dalle a été placée contre terre, comme si on avait voulu dissimuler sa présence. Un cavalier montant en Amazone y est représenté à gauche Alors qu'à droite, un autre cavalier porte javelot et bouclier. Et en septembre 1891, l'abbé note bien dans ses carnets « Soir de pluie, découverte d'un tombeau ». Découverte qu'il révèle à son évêque, vous savez son protecteur, le fameux Monseigneur Billard. Il le révèle le 29 septembre suivant. On savait depuis longtemps qu'étaient enterrés dans l'église les anciens seigneurs du village, comme cela se pratiquait souvent. Mais le fait que la dalle ait été retournée, comme si l'on avait voulu cacher la sépulture, alimente de nouveau les doutes et les questions. Si l'on avait cherché à cacher l'endroit présumé du tombeau, c'est bien sûr qu'il recelait autre chose qu'un ou plusieurs défunts. De l'or, par exemple Un abbé ancien, l'abbé Bigou, aurait pu enterrer là l'argent de l'église pendant la période révolutionnaire. Mais il y a aussi une histoire de fiole cachée dans un mur qui aurait révélé un plan secret, cette fois l'existence d'une crypte, d'un autre tombeau plus mystérieux encore. La réalité, c'est que bientôt notre abbé va se livrer à des activités nocturnes particulièrement spéciales des activités que l'on n'attendrait pas d'un bon curé de campagne. Le voici armé de pioches qui creusent à qui mieux mieux dans le cimetière jouxtant l'église, la baissonnière, un pilleur de tombes. Et le voici qui creuse, change la place des tombes, remue des ossements qu'il jette dans un ossuaire à la va-vite, tout cela de nuit. Va des rétros, satanas Si bien que le conseil municipal vote à l'unanimité une adresse au préfet. Nous avons l'honneur de vous prévenir qu'à l'accord du conseil municipal de Rennes-le-Château, « À la réunion qui a eu lieu le dimanche 10 mars 1895, à une heure de l'après-midi dans la salle de la mairie, nous, électeurs, protestons qu'à leur décision, le dit travail que l'on donne droit au curé de continuer n'est d'aucune utilité et que nous joignons pour appui à la première plainte notre désir d'être libre et maître de soigner chacun les tombes de nos devanciers qui reposent. Et que monsieur le curé n'est pas le droit après que nous avons fait des embellissements ou placé des croix ou des couronnes que tout soit remué, levé ou changé dans un coin. Vous voyez, ce n'est pas la première fois que le conseil municipal s'oppose au curé Saunière. Un conseil plutôt à gauche, sans doute, républicain. Mais il y a autre chose, une autre forme de scandale, plus morale celui-ci. Ce curé, royaliste, conservateur et qui pille nos tombes, mène une vie que la morale réprouve. Lorsqu'il inspecte son cimetière, il n'est pas seul. Il creuse en compagnie d'une femme. Sa servante, enfin, sa servante, c'est vite dit. Il a choisi pour être sa babette, comme on disait, une jeunette de 18 ans qui s'est installée là avec sa famille. Cette Marie d'Enarno, c'est aussi un sujet de scandale dans le village. Cette femme jeune et engageante auprès d'un prêtre, alors que l'Église demande à ses curés d'engager auprès d'eux une bonne d'âgée d'au moins 40 ans, âge canonique à l'époque. Vraiment, il exagère cet abbé. Et c'est vrai que dans toute cette affaire, il n'y a pas loin s'en faut qu'un protagoniste, mais au minimum deux, car cette Marie qui passera toute sa vie auprès du prêtre va être à l'origine de la légende. Elle est née en 1868 dans un village voisin et c'est chez sa mère que le jeune abbé s'installe d'abord en 1885. Vous vous souvenez, le presbytère est inhabitable à cette époque. Mais en 1891, elle a 23 ans, c'est bien au presbytère qu'elle s'installe et elle ne quittera plus l'abbé Saunière jusqu'à la mort de celui-ci. Elle est de toutes ses aventures, les équipées nocturnes au cimetière, les fouilles dans les villages voisins. C'est une excellente cuisinière, paraît-il. Mais sa relation avec l'abbé fait jaser et suscite aussi les jalousies. D'autant que bientôt, le train de vie du prêtre et de sa compagne va exploser. Pendant longtemps, les femmes du village vont envier la garde-robe de Marie, qui dépasse de loin celle habituelle d'une servante de curé. Et tout s'accélère, les fouilles continuent. Et maintenant, ce sont aussi les chemins avoisinants qui sont explorés, retournés. L'abbé disparaît des jours entiers muni de valises, de sacs même, dit un paroissien, d'une hôte de vendangeurs censée contenir des pierres afin de construire une grotte semblable à celle de Lourdes. Et plus le mystère grandit, plus les travaux prospèrent. Nous voici maintenant dans les années miraculeuses, celle où, vous allez le voir, l'abbé se lance dans des travaux impressionnants, assez frais, semble-t-il, Par Devant Dieu, en cette année 1891, la transformation de Rennes-le-Château est définitivement engagée.
3: « Moi qui suis le jeune curé de la paroisse abandonnée là-bas, au flanc de la montagne. » Qu'un intérêt personne pas plus les cardinaux de Rome que mes paroissiens qui se d'an Quand je m'enuis
1: Je ne sais pas si Michel Sardou pensait à la Saunière dans cette chanson de 1973, mais il est vrai qu'à partir de 1891, l'abbé et Marie Dénarnot forment un couple indissociable, partageant les mêmes aventures et bientôt le même train de vie. Quant à la nature du couple, c'est une autre affaire, et vous serez d'accord avec moi pour dire que de toute façon, il y a prescription. La réfection de l'Église, nous l'avons vu, a été financée par des aides du parti royaliste, en l'occurrence le cercle catholique de Narbonne, dont la devise latine « In hoc signo vinces »« Par ce signe tu vaincras » se trouve écrit sur le fronton de l'église. Bien sûr, l'abbé rénove aussi son presbytère, il faut bien habiter quelque part, mais cela n'est que le début, car Saunière va constituer, se constituer, ce que l'on peut appeler un véritable domaine. Rendez-vous compte, des jardins avec jets d'eau et labyrinthe une serre, une orangerie, un chemin de ronde menant à un belvédère à la vue imprenable, ce belvédère conduisant à une tour néogothique la tour Magdala. Relié à l'époque à une autre tour en vert, cette fois, certains y verront un symbole d'opposition entre l'éternel et l'éphémère. Une échauguette accrochée à une tour carrée ornée de créneaux et dominant la vallée et le village. Saunière en aurait fait sa bibliothèque et un lieu de méditation. Vers 1901-1902, il construira une maison résidentielle, la Villa Bethania. Nous sommes à la grande époque du Sacré-Cœur de Jésus, de l'Immaculée Conception, et les vitraux qui décorent la résidence sont donc rouges et bleus. Au dire de la baie, cette maison était destinée à servir de maison de repos pour d'anciens ecclésiastiques. Mais toutes ces nouvelles constructions, tous les terrains acquis pour étendre le domaine, ont été acquis au nom de Marie d'Enarno, qui en est donc, selon la loi, l'unique propriétaire. Nous voici donc en face d'un mystère complet. Comment l'abbé a-t-il pu financer d'abord l'achat des terrains puis la construction de la tour, de la villa, l'aménagement des jardins, l'orangerie, le belvédère, le chemin de Ronde, et j'en passe. Et tout cela pour que Marie d'Enarno en soit l'unique propriétaire. Naturellement, la piste du trésor caché, du trésor trouvé, s'affirme toujours un peu plus au village. L'église passe encore, mais toutes ces nouvelles constructions qui rappellent le passé glorieux du village, comme dit l'autre, il y a un loup ou comme on dirait en Occitan, à Trapaquicom, il a trouvé quelque chose. Pourtant, vous allez le voir, la réalité semble bien moins prosaïque. tel des perceurs de coffre-fort, je vous invite à pénétrer l'un des mystères des carnets de l'abbé Saunière. Nous
4: sommes maintenant Par une nuit plutôt nocturne Nous quatre du dudules, le grand Victor et l'amnésique Nous avions collé des semelles crêpes à nos Il y avait les outils, la pince, mon seigneur, oxydrique J'étais rencardé sur un boulon plutôt
5: pépère 3 kg de diam, de la perlouse et puis du jonc
4: C'est pas si souvent que l'on dégote une bonne affaire Ce soir entre tous, fallait pas faire les cornichons tension garrez vous ce sont les attaques les bourgeois laissent à nous va pas sur le tas pour jouer de on va prendre un gros coffre et lui percer la bide on perce. grand dictor prend la chignole toile de tu fait pas le mariol tu la boucle ou bien son sang
6: au peur
4: la musique la courante va le mettre en garant ma parole, c'est bien, bien détente, perverse Si ces critins continuent, je le renvoie dans la rue Avec un coup de pied dans le... Ça berce J'allume au spectard, retire le coffre fort, il va souffrir On va le mettre sans mollir, en perce Nous sommes sortis avec du fric plein aux chaussettes ce vieux coffre fort était pourré comme avoir il y avait de quoi s'offrir de la tortore et des fillettes mais au coin de la rue là du nul qui s'écrit les mecs qu'on est mortaux les poulets grouilléient oui. comme un ou dans un jour de foire l'nésique ému s'est mis à pleurer comme un veau il ne manquait plus à la basse courte les canards. Et voilà l'aurore qui arrive avec le Figaro. C'est fini, les poteaux ce soir ont toujours bouffes. Plus d'ossiers, plus de filles et surtout plus de bouffe. Les barons de la cache referment sur nous. Mais demain, pour ma part, je commence à faire un trou. On perce. J'ai
1: démonté mon plumard. Autant vous le dire tout de suite, on est dans le domaine de la foi. Et c'est par essence impossible de concilier les contraires. Par conséquent, ceux qui penchent pour un trésor miraculeux, une résurgence du passé, n'accepteront jamais l'explication qui va suivre, et vice-versa. Pour comprendre ce que j'appellerai l'explication rationnelle, il nous faut avancer de quelques années dans la vie de la baissonnière. Notamment après le décès de son protecteur, l'évêque Biard. Ce prélat, qui a par ailleurs été soupçonné d'avoir détourné de l'argent de la caisse des prêtres et d'avoir pratiqué la captation d'héritage, ce prélat était donc venu, nous l'avons vu, à Rennes en visite pastorale. Il avait sans doute demandé des explications à Saunière sur cet argent tombé du ciel. Mais apparemment, cela n'avait pas été plus loin. Mais tout change avec son successeur, le nouvel évêque, Paul Félix Bevin de Beau Séjour aimerait bien comprendre comment un petit curé de campagne a pu construire en quelques années un aussi grand domaine et sur ses deniers personnels. Et il se trouve que notre abbé se livre depuis des années à un trafic de messe. Partout en France et même en Europe, sauf bizarrement dans son diocèse, il a envoyé des lettres à des congrégations des fidèles, proposant contre rétribution de dire des messes, qui pour un défunt, qui pour un malade, un nouveau-né, une pratique qui se serait montée à cent mille propositions de messe allant de 1 à 5 francs chacune, nombre naturellement impossible à honorer. Cette pratique de trafic de messe à un nom, cela s'appelle la simonie, qui consiste à vendre ou à acheter des biens spirituels. En 1910, l'Église va donc lui intenter un procès canonique. On n'est évidemment pas dans le domaine du pénal. Et le suspendre à divinis, c'est-à-dire de lui interdire de dire la messe. L'évêque va en outre lui proposer une mutation. Mutation que l'abbé va refuser. Il veut rester dans son presbytère avec Marie. Il reste donc dans son domaine pendant qu'un autre prêtre s'installe à Rennes-le-Château. Naturellement, ce n'est pas très glorieux, cette histoire de simonie, de trafic de messe. Et l'abbé, l'air de rien, va laisser courir ses rumeurs de trésors trouvés à Rennes ou aux alentours. Une manière de rendre son existence plus en accord avec les principes ecclésiastiques. Donc vous le voyez, c'est une assez triste fin de carrière pour l'abbé qui vit assez mal sa condamnation et va mourir d'une attaque en 1917, dans sa fameuse tour de Magdala d'ailleurs. C'est sur son lit de mort qu'on suspendra sa condamnation ad divinis. Voilà donc comment l'on pourrait expliquer la fortune de l'abbé due à une simple escroquerie sur plusieurs années. Une escroquerie qui lui permet donc de construire ses bâtiments et de mener tout de même dans ces années fastes la grande vie en recevant pas mal de personnalités à Bétanie, en offrant à Marie des bijoux, des parures. On parle aussi d'une belle collection de timbres, que sais-je encore. L'affaire est donc résolue. Eh bien, pas tout à fait Et je dirais même qu'avec la mort de l'abbé, elle ne fait que commencer. Car vous allez le voir, plus on cherche à expliquer l'inexplicable, plus le mystère s'épaissi. En effet, l'affaire du trafic est indubitable. Et on peut penser qu'effectivement, Saunière a gagné beaucoup d'argent en vendant des intentions de messe. Suffisamment pour ériger son domaine Peut-être On parle de 190 000 francs hors de l'époque, soit, c'est toujours difficile de le dire, mais 2 millions d'aujourd'hui. Oui, mais envoyer des lettres en France à l'étranger et recevoir des réponses, il n'y a pas d'Internet à l'époque, voilà déjà un mystère de taille. Comment la Saunière, depuis son village, avait-il noué tous ses contacts Alors, peut-être pour aller plus loin et pour tenter de comprendre un peu mieux, il nous faut introduire dans notre histoire de nouveaux personnages. Marie, avec tout son dévouement, son admiration, n'est certainement pas celle par qui les contacts se faisaient. Alors qui Eh bien, il y a son frère, Alfred, prêtre lui aussi, et faisant partie de ce fameux cercle catholique de Narbonne. Il aurait été celui qui trouvait et confortait ses contacts en France et en Europe, permettant ce trafic de messe. Mais comme je vous le disais, lorsqu'on croit une piste aboutie, s'ouvre bientôt un autre doute, un autre mystère. Comme dirait Charles Hives dans une œuvre contemporaine de la Bessonnière de 1906, c'est la question sans réponse. Apparemment, l'abbé Saunière n'était pas tout à fait seul dans ses recherches. Et il convient à cette phase de notre récit de nous intéresser à d'autres ecclésiastiques, proches, qui de près ou de loin ont pu être mêlés à cette recherche de trésor. Et par exemple, un certain abbé Boudet, curé de Rennes-les-Bains, une ancienne station thermale toute proche, et qui renfermait des champs aurifères. On murmure aussi que l'abbé Biboudée aurait pratiqué leur paillage. Aîné de la baissonière de presque 20 ans, il aurait même profondément influencé le prêtre. passionné d'archéologie, ayant des propriétés familiales qui lui permettent de vivre très confortablement, l'abbé Boudet commette un ouvrage, « La vraie langue celtique et le cromlec de Rennes », qui, à l'époque, inspire plus les colibés et l'incompréhension, mais qui concourra plus tard à cette atmosphère de mystère ésotérique qui entoure notre affaire. Et puis, il y a un autre abbé, l'abbé Gélis une autre connaissance de Sognière mais qui lui sera sauvagement assassiné le jour de la Toussaint 1897 son presbytère a été fouillé mais d'importantes sommes d'argent n'ont pas été prises à l'évidence on cherchait autre chose 1897 on est en pleine période faste pour la bésonnière Notre fameux abbé Boudet, j'y reviens, prend sa retraite en 1914. L'abbé Rescanière vient le remplacer. Et lui c'est aussi, semble-t-il, intéressé à la recherche du trésor. Mais le voici qui meurt mystérieusement dans sa cuisine, un an après, en mars 1915. L'abbé Boudet, dit-on, écrite à son évêque, disant qu'il a des révélations à faire concernant la mort de son successeur. Le 26 mars suivant, un délégué de l'évêché accourt donc à la cure. C'est trop tard. L'abbé Boudet vient de mourir dans d'atroces souffrances. Les voix du Seigneur sont impénétrables, mais il faut bien avouer que ces décès inattendus, même si l'on n'en a jamais tiré conclusion définitive, posent bien des questions. Encore une fois, le mystère continue à s'épousser. Vous le voyez, cette affaire de Rennes-le-Château recèle des côtés obscurs et lourds que je vous propose de quitter momentanément en retrouvant le rassurant personnage de l'abbé briden un prêtre imaginaire et bon enfant dans un enregistrement un peu ancien des Mousquetaires au couvent, une opérette un peu oubliée aujourd'hui de Louis Varnay, ce qui nous permettra de reprendre nos esprits avant le sprint final.
6: Laissez-moi la Bridène, n'ouvrez point vos yeux épaillis. Mon apparition soudaine voit-elle alarmer le pays. Je ne suis pourtant pas sévère, et ce n'est pas me faire affront que les hommes choquent leur verre et que les filles dansent en rond. Un si bon garçon qu'on peut sans façon me mettre en chanson, je suis l'abbé Bridelle. La, la Faridondelle, la Faridondelle, la tu sais, Faridondelle, la Faridondelle, je la l'abbé Bridelle. Au pénitent que je racole, j'accorde toujours mon pardon. Et tant avant tout de l'école, du joyeux curé de Me faire aimer, voilà ma gloire. Et quand j'aurai sauté le pas, ce sera bénir ma mémoire. Que ferait donner encore tout bas Un si bon garçon qu'on peut sans façon Le mettre en chanson C'était l'abbé Bridelle La Faridondaine dondo La Faridondaine La Faridondo C'était l'abbé bridelle, bridelle, bridelle Mais je ne suis pas encore mort, mes bons amis
1: En 1917, donc, l'abbé Saunir disparaît. Et c'est Marie des Arnaux, à qui tout appartient, vous le savez, qui va désormais vivre seule au domaine. Comme l'abbé, elle restera jusqu'à sa mort habitée dans le presbytère. Pendant 36 ans, elle va mener une vie paisible, sans ostentation particulière. Après la Seconde Guerre mondiale, suite au changement de monnaie, elle semble même à la limite de la pauvreté. Si trésor il y a eu, ou tout a été dépensé en construction, ou tout est resté sous terre, mais en tout cas, il semble bien que Marie n'en ait pas profité directement. Elle restera fidèle à l'abbé jusqu'à sa mort en 1953, visitant la tombe du prêtre chaque soir que Dieu fait. Et le moins qu'on puisse dire, C'est que cette histoire de trésor, de mystère, semble avoir été assez vite oubliée dans la région. On en cause sans doute de temps en temps, vous savez, à la fin d'un repas ou pour alimenter une discussion qui s'étiole. Mais enfin, après la disparition de l'abbé, tout semble être revenu dans l'ordre. Alors comment se fait-il que plusieurs décennies après la mort de Saunière, à Rennes-le-Château, soit devenu ce que certains appellent la Mecque de l'ésotérisme. Chaque année, des milliers de personnes accourent dans cette contrée, arrasées par le vent, visitent l'église sainte Marie-Madeleine, la maison Bétania, la tour Magdala, les jardins, Comment se fait-il qu'à partir des années 60, des centaines de chercheurs à court, munis à leur tour de pelles, de pioches et transforment le village et les alentours en gruyère, obligeant la mairie à interdire les fouilles et à fermer le cimetière à double tour chaque nuit Eh bien, c'est peut-être cela le véritable mystère de la Bessonnière. C'est vrai qu'il a glissé quelques pistes pour alimenter les adeptes de l'ésotérisme, les amateurs de mystères. Dans son église, d'abord. Une église où, dès l'entrée, on est accueilli par un diable, le diable asmodée grimaçant, avec des yeux bleus gigantesques. Un diable écrasé par un bénitier. La morale est sauve. Enfin, c'est un peu curieux, vous avouez Et puis il y a ces statues très colorées, Joseph, Marie, portant chacun l'enfant Jésus de part et d'autre du cœur. Dehors, il y a le fameux pilier visigothique qui a été placé par l'abbé Saunière à l'envers, sous une statue de Notre-Dame de Lourdes. Il y a des labyrinthes dans les jardins. Et puis il y a une tête de mort qui nous sourit de ses 22 dents, alors que dans la tour Magdala, on monte un escalier de 22 marches, afin d'accéder au dernier étage décoré de 22 créneaux. Que voulait vraiment dire l'abbé Saunière Et qu'aurait-il pensé de cette folie qui s'empare du lieu à partir des années 1960, plus de 40 ans après sa mort oh
5: oh
1: Que s'est-il donc passé Eh bien, c'est un homme d'affaires qui a plutôt d'ailleurs la réputation d'échouer dans tous ses projets qui, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, visite un jour Rennes-le-Château avec sa famille et il entre en contact avec Marie Desarnaux. Jusqu'à présent, elle a toujours refusé de vendre, même à l'évêché de Carcassonne, qui a insisté lourdement. Elle se sent vieillir. Et en 1950, elle a 83 ans, Elle se décide donc à vendre le domaine en enviagé à ce Noël Corbus qui vient d'ailleurs de rater une nouvelle affaire au Maroc. De cette façon, elle pourra rester jusqu'à sa mort dans son domaine et pourra payer ses impôts sans souci. De plus, la famille Corbus s'engage par, euh, par papier, hein, officiellement, à s'occuper d'elle. Ce Noël Corbus n'est pas un héros des affaires. Une fois de plus, il rencontre des difficultés financières. Et l'histoire raconte que Marie lui aurait dit un jour: Mon bon Noël, ne vous inquiétez pas, avant de mourir, je vous révélerai un secret qui fera de vous un homme très riche. Une promesse qui ne sera pas tenue, car victime d'une attaque qui la prive de la parole, elle emporte son secret avec elle dans un monde meilleur. Quand je vous disais que les voies du Seigneur sont impénétrables, Seul maître à bord, le fameux Noël qui a un peu la scumone comme on dit, tente donc de lancer dans la ville la Béthanie un restaurant qu'il appelle le restaurant de la Tour. Mais encore une fois, le succès ne vient pas. Il a alors une idée lumineuse, à raconter l'histoire du domaine, faire saliver les convives avec cette histoire du fameux trésor en diffusant par un magnétophone l'histoire romancée de l'abbé Saunier. Et un jour, un journaliste de la Dépêche du Midi, Albert Salamon, monte à Rennes-le-Château. Il vient déjeuner et tout d'un coup, il sent la bonne affaire, l'article qui va faire vendre en cette période de début d'année. Et voici qu'en janvier 1956, paraît l'histoire du curé aux milliards. Rien que ça. L'affaire est lancée et dépasse ses auteurs. La télévision française s'y met, on y tourne une émission, la roue tourne, où Noël Corbu apparaît déguisé en prêtre et jouant le rôle de l'abbé Saunière. Puis c'est un livre, « Trésors du monde » de Robert Charoux. Robert Charoux qui est présenté à l'époque comme le président de l'Association internationale des chercheurs de trésors. C'est un homme connu. Et voici que ce lieu, qui était resté parfaitement calme pendant des années, depuis la mort de l'abbé, atteint ainsi une renommée de plus en plus grande. La folie s'empare de Rennes-le-Château. Corbu, qui certainement en a profité pour creuser quelques trous dans son nouveau terrain, mais sans succès, vend avec un certain profit tout de même son domaine à un certain Henri Bution, avant de disparaître lui-même en 1968 dans un accident de la route. C'est la malédiction de Rennes le Château. Et tout s'accélère encore. En 1967, paraît un livre de Gérard de Cède, L'Or de Rennes. Gérard de Cède qui est en réalité dans cet ouvrage la plume d'un certain Pierre Plantard. Curieuse association entre cet ancien trotskiste, journaliste, mais aussi agriculteur, et ce Plantard, plutôt d'extrême droite, qui a fait de la prison à plusieurs reprises et qui se croit le descendant du roi mérovingien Dagobert II. Et c'est aussi un faussaire qui dépose à la Bibliothèque nationale les dossiers secrets d'Henri Lobineau. Ce sont de faux documents, affirmant entre autres cette prééminence de la dynastie mérovingienne défendue par un énigmatique prieuré de Sion. C'est bien ce livre qui va faire connaître un grand nombre de lecteurs cette énigme de Rennes-le-Château. Du trésor au mystère symbolique, des manuscrits de l'abbé au code caché dans le livre de l'autre abbé, l'abbé Boudet, tout y passe jusqu'à la malédiction qui frapperait chercheurs et acteurs de cette ténébreuse affaire. Gérard de Cède ne s'était d'ailleurs jamais rendu à Rennes avant l'écriture du livre. C'est intéressant à savoir. Alors est donc trouvé l'abbé Saunière Les spéculations les plus folles se succéderont suivant les auteurs qui ont senti petit à petit la poule aux œufs d'or. Le trésor aurait donc été celui de Blanche de Castille, la mère de Louis IX, le fameux Saint-Louis revenant des croisades. On a parlé aussi du trésor des Templiers, pourtant trouvé dit-on à Gisord, dans la banlieue de Lyon. Il y a le trésor des Cathares, bien sûr, qui est évoqué aussi, le village de Montségur n'étant pas très loin de Rennes-le-Château. Mais la piste la plus populaire est celle du trésor des Visigours qui, au Vème siècle, pillent Rome et ramènent en Occitanie, leur capitale, le trésor de Titus, l'empereur romain, qui lui-même avait pillé à Jérusalem le temple de Salomon. Mais peut-être le trésor de l'abbé Saunière serait tout autre. Vous, vous souvenez du tombeau découvert un soir de pluie Eh bien, ce tombeau, selon certains, aurait pu être celui de Marie-Madeleine. La Marie-Madeleine des Évangiles, dont certaines sources font l'épouse de Jésus. Ce personnage de Marie-Madeleine est peut-être au cœur du mystère de Rennes-le-Château. Et imaginons plus loin, ces parchemins trouvés sous l'autel, renformaient peut-être cette autre vision d'un autre Évangile. Cette découverte remettant en cause l'ensemble du dogme chrétien, aurait pu rapporter à Saunière beaucoup d'argent en échange de son silence. J'ai même lu quelque part que le Vatican aujourd'hui abriterait un secret venu directement de Rennes-le-Château. Vous le voyez, les déductions sont innombrables, l'imagination sans limite, et sans doute n'a-t-on pas fini de parler du flamboyant abbé Saunière Mais je vous laisse vous faire votre avis sur la question. Je vous ai donné tout ce que je pense on pouvait dire sur cette affaire. Je ne vous citerai pas aujourd'hui de livres étant donné la profusion de publications parfois romancées, parfois mystiques, parfois plus historiques. Savez-vous que les millions de livres vendus du Da Vinci Code sont directement influencés par notre histoire Le personnage principal s'appelant d'ailleurs Jacques Sognière. L'église Saint-Sulpice ayant une place prépondérante dans l'histoire, on parle aussi du prieuré de Sion, etc. etc. Encore une fois, quand aurait pensé l'abbé Sognière. Suivant ce que vous recherchez, dirigez-vous vers les romans à succès ou les recherches historiques voire les études symboliques, le choix est infini. On peut écouter aussi un certain nombre de conférences sur le web comme celle assez complète de Jean-Yves Pourtal. Mais le mieux sans doute est de sentir les choses en se rendant sur place en pays cathare, sur ces collines chargées d'histoire et de mystères où règne encore pour celui qui cherche les vies tourmentées mais si profondes de tous ses ancêtres pétris de foi et de rigueur. Un grand merci à Benoît Rennes qui a monté et réalisé notre émission. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle détente sous l'Olivier que vous pouvez réécouter, télécharger comme les 25 émissions précédentes sur le site de la chaîne 100,7, taper 100.7, Olivier d'Artevel, puis détente sous l'Olivier. On se quitte avec Marie-Madeleine, la chanson de 1983 avec Dalida. Et en attendant, portez-vous bien. Marie,
0: Madeleine, l'aide-toi. Toi qui l'aimais, toi, tu le reconnaîtras. Va sans tarder de tous ses frères. Jean et Mathieu, et surtout Simon-Pierre. d'un dans la nuit le monde des oliviers est au coeur de paris il a mis son violence à quelques pas de nous par ça c'est des armées un genou déjà sur son passage new york ne sent plus qu'un village le jourdain c'est la scène personne n'y croyait plus
5: à l'homme de le voici revenu